0: Halo Tribuner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mubu Mujahidin hari ini akan uh, mendampingi Anda dalam program wawancara khusus eh, Tribun Jabar edisi Jumat 23 Juli 2021. Di edisi kali ini, Tribun Jabar akan menyajikan wawancara khusus bersama dengan Yayasan Pasundan Bandung uh, dalam rangka milangkala 108 tahun Yayasan Pasundan Bandung. Dan di edisi kali ini, uh, kita akan berbincang atau akan wawancara khusus bersama dengan uh, Ketua Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan atau YPDMP uh, Dr. Haji Dadang Mulyana sudah bergabung bersama kami secara virtual. Assalamualaikum Pak Dadang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Damang Pak. Alhamdulillah saya sawang suna Pak. Alhamdulillah damang. Pak Wilujeng
0: Milangkala, Pak Sundan, Yayasan Pak Sundan, NUK108 ya Paknya? Mohon Pak, mohon Pak <laughs> Oke, okay. Baik, mohon, Pak. Uh, Pak Dadang boleh tahu ini posisi di mana nih Pak? Lagi di mana nih Pak?
1: Saya di ruangan saya Pak, jadi mohon maaf, uh, mohon izin saya tidak pakai masker Karena saya cuma sendirian Pak
0: <laughs> Oke, <Okay>. siap <laughs> Saya juga mohon izin nggak pakai masker nih ya, Pak Dadang <laughs> Karena kebetulan di ruangan cuma ada saya dan juga berdua Baik, eh, Pak Dadang sebelum kita mulai eh, apa namanya diskusi atau eh, ngobrol, mungkin ngobrol ya Pak ya, ngobrol bersama dengan eh, Pak Dadang. Eh, saya beritahukan kepada para Tribuners di luar sana bahwa tayangan ini disiarkan langsung secara live di YouTube dan juga di Facebook Tribun Jabar. Jadi bagi Anda mungkin yang sedang di apa namanya sedang di dalam ruangan atau di manapun, silakan bisa mengakses langsung. Uh, program wawancara khusus tribunjabar.id edisi hari ini uh, eksklusif uh, wawancara khusus bersama dengan Pak dan Bandung ya ya dan Bandung di Facebook dan juga channel Youtube tribunjabar.id oke okay. uh, Pak Dadang mungkin langsung saja ini uh, saya akan mungkin akan ngobrol terkait tema kita hari ini ini menarik sekali pak temanya Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan berkiprah untuk mengembalikan kejayaan pendidikan Pasundan Masa Lampau. Nah ini, menurut saya ini sangat luar biasa sekali, punya apa ya, ada semangat eh, perjuangan tentunya di dalamnya. Eh, langsung saja mungkin Pak bisa ngobrol sedikit tentang eh, sejarah, mungkin flashback seperti apa nih Pak eh, Yayasan Pasundan, Bandung Pak di masa lalu Sampai saat ini berusia Di 108 tahun nih
1: Baik uh, Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Atas nama Pengurus Yayasan Pendidikan Dasar Menengah Pasundan Mengucapkan Selamat ulang tahun Pada Paguyuban Pasundan yang ke-108 108 tahun ini adalah usia yang Sudah cukup mapan Paguyuban Pasundan sebagai salah satu organisasi Kemasyarakatan di Jawa Barat yang Terhitung sudah sangat tua Tuanya itu bukan hanya karena usia Tapi sudah cukup mapan Iprah Paguyuban Pasundan Yang selama ini Sudah dapat teruji di mata masyarakat Dan sudah dapat dirasakan Manfaatnya oleh masyarakat Oleh karena itu Seluruh pengurus Yayasan Pendidikan Dasar Menang Pasulan Turut Mengucapkan selamat Semoga Kehidupan Pasulan ke depan Bisa terus berkiprah Mengambil bagian Dalam pembangunan terutama Dalam mencerdaskan depan bangsa Dan menyiapkan Kader-kader bangsa ke depan yang lebih baik. Nah terkait dengan Yayasan Pendidikan Dasar Menang Pasundan Pak. Yayasan Pendidikan Dasar Menang Pasundan itu adalah merupakan salah satu badan garapan di bawah uh, Paguliban Pasundan. Jadi Paguliban Pasundan yang lahir tahun 1913 uh, itu, itu itu memiliki tiga badan garapan. Badan garapan yang pertama yang disebut dengan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Yang membawahi Lima perguruan tinggi Seperti Unpas, STKIP Pasundan STKIP Pasundan Dan STH Pasundan Empat perguruan tinggi Kemudian ada juga Yayasan Pendidikan Dasar Menengah Pasundan Yang kebetulan eh, Saya dipercaya untuk menjadi ketuanya Itu membawahi 118 sekolah dari mulai SD, SMP, SMA dan SMK di Jawa Barat dan Banten. Nah kemudian badan garapan yang satu lagi adalah badan garapan Yayasan Kesehatan Rakyat, di mana di situ kita ada mendirikan ada bank, ada koperasi, ada unit-unit usaha lain. Saya ingin mengupas lebih kecil tentang Yayasan Pendidikan Dasar Menengah Pasundan berkiprah untuk mengembalikan kejayaan pendidikan Pasundan Masa Lampau. Jadi begini Pak, sejak berdirinya pendidikan Pasundan tahun 1921, itu dulu cikal bakalnya di Tasikmalaya Malaya. Nah di Tasik Malaya itu Pak, sekolah-sekolah Pasundan telah menelurkan, telah mengeluarkan, telah mencetak, Ada kalder bangsa yang menjadi tokoh-tokoh nasional seperti Pak Masudi mantan Gubernur Jawa Barat, Pak Soehilin JP, Pak Toyib Halidijaya, kemudian ada uh, juga tokoh-tokoh masyarakat yang lain yang jebolan sekolah-sekolah Pasunda. Kalau tokoh-tokoh sub kaliber Pak Masudi, Pak Soehilin JP, Pak Toyib Halidijaya. Artis Nabi Jaya, mantan rektor ITB, kemudian juga Pak Insinyur Juana. Kalau beliau-beliau adalah jumlahan pasional, artinya di situ dalam proses pendidikannya itu ada kualitas. Nah, Yayasan pendidikan dasar menengah pasional sekarang ini punya komitmen ingin mengembalikan kejadian pendidikan pasional masa lampau, terutama yang di sekolah-sekolah yang sedang eh, kami garap sekarang. Jadi sekolah-sekolah yang 118 sekolah di Jawa Barat Banten itu ini ingin dikembalikan kejayaannya seperti pendidikan masa lawan Nah, seperti apa eh langkah konkret yang kami lakukan untuk itu semua untuk mencapai itu? Yang pertama kami itu akan mulai membangun sekolah dengan mengedepankan Upaya peningkatan kualitas Baik itu kualitas Ministerial dan leadership Yang dimainkan oleh Para sekolah sekolah Maupun kualitas guru Dalam menjalankan tugas Profesinya sebagai seorang guru profesional Termasuk juga adalah Kualitas teknik Yang mengurus tentang administrasi, -administrasi Yang berhubungan dengan pendidikan Seperti begini Pak Uh, apa yang saya maksud dengan meningkatkan kualitas leadership dan managerial jadi kepala sekolah itu harus memainkan manajemen dan leadership yang digarakan pada upaya peningkatan kualitas hmm. yang berhubungan dengan uh, pendidikan seperti diantaranya jadi kepala sekolah itu jangan merasa lebar jangan merasa sayang ketika menganggarkan untuk pelatihan-pelatihan guru Untuk seminar guru, untuk simposium, ada forum-forum MGMP gitu ya. Musyawarah guru mata pelajaran. Dalam rangka apa itu uh, Pak? Dalam rangka meningkatkan kualitas profesi dirinya sebagai orang guru. Hmm. Sehingga dampaknya pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kalau kualitas pembelajaran sudah meningkat, pada giliranya kelak itu akan dapat meningkatkan kualitas. para siswa dalam belajar nah, sehingga lulusan-lulusan sekolah Pasundan itu Pak itu diharapkan mampu bersaing ketika mereka melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi hmm. dari SD mereka bersaing di tingkat SMP pada nah, SMP mereka bisa bersaing untuk ma bisa masuk ke sekolah-sekolah uh, favorit tapi sekolah-sekolah yang berkualitas di tingkat SMA nah kemudian Lulusan lulusan SMA dan SMK pun mereka juga mampu bersaing untuk merebut kursi di perjuangan tingkat bawah. Di samping itu, di samping kualitas akademik, juga dengan peningkatan kualitas profesi seorang guru diharapkan mampu mempersiapkan lulusan sekolah-sekolah itu di samping untuk melanjutkan ke yang lebih tinggi, juga mampu berdiperah dan memerankan diri tengah-tengah di masyarakat menjadi anggota masyarakat yang baik. Menjadi anggota masyarakat yang solid, menjadi uh, anggota masyarakat yang toleran, menjadi anggota masyarakat yang mengusung kesatuan dan persatuan. Nah itu ini menjadi sangat penting Pak, menjadi sangat penting. Nah, di samping peningkatan kualitas uh, sebagai seorang profet guru, itu adalah peningkatan kualitas layanan Pak, kualitas layanan. Seperti, jadi seorang guru itu sebelum masuk ke ruangan kelas, Dia harus mampu menguasai bahan ajar, Harus di luar kepala Bahkan harus punya wawasan pengetahuan Jauh lebih luas dari sekedar yang akan diberikan Saya ingin ambil salah satu contoh Ketika seorang guru Dia akan mengajarkan Sebut sejarah mata pelajaran PTKM Dengan judul tolerasi umat beragama Diberikan 2 x 45 menit Nah Materi yang dia siapkan untuk itu Sebutnya jelas 100% untuk 2 kali 40 menit Nah, pengetahuan guru Pak Tentang tolerasi umat beragama nah, ketika masuk kelas Minimal ada 200% Pak hmm. Jadi, itu untuk mematahkan anggapan bahwa tahun untuk Allah, guru yang mau berbeda, di tempat berbeda subkoting ke interna Nah, di sekolah Pak tidak ada itu Pak Jadi, ketika guru masuk kelas, dia sudah sangat siap dengan segalanya Itu dari sisi Kesiapan materi. Okay. Kedua, ini juga kita dorong untuk Punya kebiyawaian, punya Kebiyawaian dalam memilih Metode yang relevan. Ini juga menjadi sangat penting, Pak. Jadi ketika dia menyiapkan materi si dia sudah luar kuasai Salah memilih metode bisa jadi Siswa sulit menerima. Siswa sulit mencerna. Siswa sulit memahami. Nah, itu juga ya, kita dorong untuk Pandai, jawab dalam memilih metode yang tepat untuk mengajarkan kekobatan itu. Nah, di samping dia juga harus memberikan penilaian yang objektif terhadap proses akademik siswa. Yang objektif, Pak. Jadi, tidak karena itu anak pejabat, tidak karena itu anak teman, tidak karena itu anak penyara, jelas-jelas, betul-betul dia memberikan Penilaian akademik yang objektif. Di samping objektif juga dia harus memberikan layanan cepat dan tepat. Maksud cepat dan tepat itu begini. E, mohon maaf ya Pak ya, seringkali ada oknum guru yang mengumumkan hasil ulangannya itu kadang-kadang melampaui batas yang ditentukan. Nah kami sekarang juga ya punya komitmen mendorong semua guru untuk di samping memberikan penilaian secara objektif juga harus memberikan layanan yang cepat dan
0: tepat. Oke, okay. Pak uh, Dadang, sebelumnya ini uh, apa namanya rencana atau uh, ini terbentuk karena memang ada tuntutan uh, di tengah pandemi seperti ini atau memang sudah uh, sudah dijalankan nih di Pak program seperti ini apa peningkatan tadi kualitas dari mulai uh, kualitas kepala sekolah terus kemudian juga guru dan juga uh, layanan ini uh, memang sudah berjalan pak atau masih dalam upaya uh, perencanaan gitu Pak, karena di tengah tantangan pandemi mungkin kasusnya akan jadi beda nih Pak
1: Baik, sudah Pak, ini sudah dijalankan hmm. tapi kita juga punya strategi khusus bagaimana proses pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang ini Pak hmm. jadi guru-guru diarahkan mereka itu di samping mempersiapkan materi sesuai dengan kurikulum, juga adalah penguasaan dalam mengoperasionalkan IT nah itu satu Pak lalu yang kedua Mereka juga diberi uh, kemampuan untuk bagaimana mengajar lewat uh, media sosial, lewat medsos, lewat hmm. virtual ini, ini sudah sudah kita support di situ Pak, sudah kita support di situ Bahkan guru-guru pasional itu sampai tahu ketika para siswa belajar melalui daring gitu, Pak, Melalui daring, ketika performanya, seringkali mohon maaf nih saya Yang namanya anak-anak sekolah, terutama anak-anak SMP SMA Kalau hurah namakan seragam, kan namakan seragam bonok, gitu. <laughs> Jadi, <gat> tuh, itu ya. <distributed gat> nah, soal soal sampai itu saja kami ya eh, kami coba eh, Dikawal gitu pak. Kami menjadi catatan sih termasuk bagaimana or peran orang tua ketika anak-anaknya belajar melalui daring, melalui daring. Nah, ini juga menjadi hal-hal yang eh, oleh kami menjadi perhatian serius, pak. Saya bisa memastikan, kalau mau, bisa memastikan bahwa efektivitas pembelajaran dari itu masih bawah dengan efektivitas pembelajaran secara langsung. Hmm. Tapi nyak-yakinan itu Pak, itu, nyak itu. karena pembelajaran secara langsung itu sangat berbeda. Ada sentuhan-sentuhan psikologisnya, yeah. kemudian suara yang terdengar langsung dari guru-guru. ...pandangan guru terhadap semua siswa yang berada di kelas. Tapi kan kita berpikir daripada tidak, daripada tidak, daripada anak tidak belajar, ...kita manfaatkan suasana pandemi ini dengan menggunakan fasilitas zoom atau dengan uh, pembelajaran daring. Karena gini Pak, di masa-masa pandemi ini kita dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Satu sisi kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, berakhlak full terima, tapi pada sisi lain kesehatan kita juga, nyawa kita juga, jiwa kita juga tidak menjadi terancam karena serangan Covid-19. Nah, maka sekolah-sekolah pun mencoba mensiasati bagaimana agar kesehatan kita tetap terjaga, anak-anak juga tetap bisa belajar. Di antaranya seperti yang dibuat oleh kebijakan pemerintah melalui daring atau melalui uh, melalui daring atau melalui zoom uh, mungkin ya pak ya melalui gym. nah tapi pak sekalipun melalui daring tetap yang menjadi acuan guru dalam mengajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah okay. begitu pak.
0: Oke, okay. Pak Dadak tadi kan uh, bicara tentang uh, persiapan yaitu maksudnya mempersiapkan uh, kepala sekolah yang berkualitas, kualitas kepala sekolah yang berkualitas kemudian guru dan terakhir juga ada pelayanan ini infrastrukturnya seperti apa nih Pak yang disiapkan untuk uh, apa tadi uh, menyambut daripada uh, tema kita hari ini tentang uh, kejayaan pendidikan Pasundan di Masa lampau. Bagaimana dengan infrastrukturnya yang sudah disiapkan oleh Yayasan Pasundan ini, Pak? Sundandi, Pak?
1: Baik Pak, jadi memang e, benar seperti yang disampaikan oleh Bapak Tidak cukup dengan kualitas guru Tidak cukup dengan kualitas kepala sekolah dalam memainkan Injurya dan legasi Tidak cukup dengan peningkatan kualitas layanan Itu semua omong kosong Jika tidak ditopang Jika tidak ditinggang oleh penyediaan sarana dan prasarana yang memadai Nah, oleh karena itu, sekolah Pasundan punya komitmen kuat untuk itu, Pak. Bukti konkret untuk itu, nah, lima bulan kebelakang, sekarang sudah berjalan lima bulan, kami sekolah Pasundan sekarang sedang menambah ruang kelas. Sedang mendirikan, sedang membangun gedung sekolah di kompleks sekolah jalan kebon jati, Pak. Hmm. Di situ sekarang kita, kita membangun empat lantai. Sekarang posisinya di... 70% Pak Insya Allah dalam kurun waktu 2-3 minggu ke depan Itu insya Allah sudah selesai Benar kata Bapak tadi Penyediaan sarana yang memadai Itu menjadi sangat penting Dalam upaya meningkatkan kualitas Dalam upaya meningkatkan mutu Baik mutu protes Maupun mutu lulusan. Nah nah, namun Bapak eh, Yang saya maksudkan dengan Sarprasitas pembangunan itu gini Pak Jadi pembangunan penyediaan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah fatinan -sekolah itu harus didirakan pada upaya memberi kemudahan, memberi kemudahan, memperlancar siswa dalam belajar. Jadi kami itu membangun gedung sekolah tidak membangun seperti hotel yang punya nilai jual dari performa, tapi kemanfaatannya, Pak. Hmm. Laboratorium harus tersedia, ruang IT harus tersedia, taman juga taman yang kalau mungkin uh, sekolah itu kemungkinan untuk membuat taman taman yang bisa dimanfaatkan bagi para siswa dalam istirahat untuk dia bisa belajar. Oke. Okay. Maka di sekolah SMA Pasundan 1 yang di Jalan Balongguda itu Pak, di situ ada taman botani Pak. Di situ ada taman botani di situ ada satu taman di mana uh, taman itu ditanami aya citur, ayah, ayah Sereh, Ayat tomat, uh, ayah pelak jengkol dan dan berbagai macam itu ditanami oleh para siswa okay. ketika belum pandemi, pandemi. pak. Ketika pandemi, pak. Nah, jadi di samping uh, dari sudut keindahan juga itu memberikan keindahan tersendiri dalam pandangan mata, tapi juga ada relevansinya dengan fasilitas belajar bagi para siswa. Nah. Jadi Pak, sekolah-sekolah Pak Sundan, dalam membangun dan mempersiapkan sarana dan prasarana infrastruktur itu komitmennya adalah dijarakan pada upaya memberikan layanan dalam proses pembelajaran. Jadi uang guru, guru-guru nyaman Pak di tengajar. Siswa, guru-guru okay, nyaman dalam belajar. Sarana yang dibutuhkan guru dalam mengajar juga harus berkerja. Sarana yang dibutuhkan oleh para siswa dalam belajar juga harus tersedia ini menjadi fokus pelatihan kami pak. Oke
0: okay. baik pak tapi e, saat ini kan artinya tidak ada e, tatap muka tidak ada e, apa namanya tidak ada pertemuan antara guru dan e, siswa ini seperti apa nih pak e, tadi kan sudah dibahas sedikit tentang pengawasan bahkan si siswa istilahnya cuma pakai seragam ke atasnya aja sudah tahu ya pak ya. nah ini tahu uh... tahu pak. <laughs> nah ini bagaimana nih pak kedepannya ini tantangannya kan kita belum tahu nih pak si pandemi ini sampai kapan gitu. nah ini akan seperti apa nih pak kedepannya.
1: ya jadi eh, kami pak kami berasumsi kami berasumsi bahwa pandemi ini tidak akan berakhir dalam hitungan hari hmm. atau dalam hitungan bulan. asumsi kami itu saja dulu. kalau asumsikan seperti itu maka kita harus Mempersiapkan segala sesuatu di sekolah itu untuk kepentingan pembelajaran pada masa pandemi. Oleh karena itu di tiap-tiap sekolah, pak begitu masuk gerbang di situ disediakan hand sanitizer. Di setiap sudut, di setiap sudut juga sudah kami sediakan. Kemudian masker juga kami sediakan. Barangkali ada tamu. Yang kebetulan maskernya sudah mohon maaf Pak, mohon maaf. Mungkin maskernya sudah dua hari dipakai, itu kami tawarkan, Pak, Bu, kalau tidak berkeberatan, uh, kami mengusulkan agar masker Ibu diganti. Ini maskernya, ini tempat cuci, tempat tangannya. Termasuk juga para siswa, Pak. Termasuk juga para siswa. Jadi sekolah-sekolah pasunan ini berasumsi bahwa pandemi ini tidak akan berakhir dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu atau dalam hitungan bulan. Nah, karena asumsi itu maka kita harus mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait proses pembelajaran di masa pandemi untuk jangka waktu yang belum bisa kita tentukan, Pak. Oke. Belum bisa kita tentukan.
0: Jadi bisa dikatakan walaupun misalnya eh, apa namanya pembelajaran tatap muka belum bisa digelar tapi sebenarnya uh, apa namanya pendidikan uh, pasundan dari jenjang tadi ada 118 uh, sekolah SD SMP SMA dan SMK ini sebenarnya sudah siap pak dan sudah menerapkan
1: protokol kesehatan gitu ya sudah siap pak bahkan kami ini pak bukan hanya penyediaan secara konvensional hanya sekedar menyiapkan hand sanitizer hanya menyiapkan masker kemudian ada alur untuk menunjukkan pengaturan jarak, kemudian setting kursi-kursi juga dengan uh, apa me -me menunjukkan ada pengaturan jarak. Tapi kami bukannya sekedar itu. Bahkan secara kelembagaan kami membuat gugus, Pak. Jadi di tingkat yayasan itu ada gugus yang disebut dengan gugus uh, COVID, Pak. Jadi ada tim khusus yang uh, menangani Uh, satu pencegahan, yang kedua pada penanganan dalam batas-batas tertentu pak, dalam batas-batas tertentu. Jadi katanya nah di tingkat yayasan ada gugus, kemudian turun ke bawahnya itu kami ada ketua gugus covid atau <coughs> gugus uh, kendali covid itu ada A3SP pak, jadi kelompok kerja kepala sekolah pasundan, jadi kelompok kerja Kepala sekolah K3SP itu ada pak kelompok strukturnya itu dibentuk perjenjang ada K3SP yang mengurus tentang SD SMP kemudian ada K3SP yang mengurus tentang SMA ada K3SP yang mengurus tentang SMK jadi ada K3SP. Nah, Ketua K3SP itu Pak Ex Oficio menjadi Ketua Gugis Kofin di pihak hmm. KTKSP itu. Jadi, dia yang mengkoordinasikan, dia yang bertanggung jawab uh, memantau sekolah-sekolah uh, lanjutan pertama, memantau SMP-SMP gitu. bagaimana mereka mempersiapkan proses pembelajaran di masa pandemi. Mana Uh, yang kita sebut dengan hand sanitizer, posisinya ada di mana? Mana tisu-nya? Mana uh, maskernya? Bagaimana pengaturan ruang gurunya ketika guru 1-2 orang masuk? Itu di KSP. Nah, di tingkat sekolah juga kita ada. Jadi ada tiga struktur, Pak. Ada tiga struktur. Ada bukus kopi di tingkat yayasan. Uh, strukturnya ada ketua, sekretaris, dan ada E, Bendahara terakhir koordinator pelaporan, kemudian di tingkat kti Nah di tiap tiap sekolah, kepala sekolah itu ex officio menjadi ketua gugus covid di sekolah yang bersangkutan. Hmm. Jadi,
0: Jadi artinya di 118 e, sekolah yayasan pas, di bawah Yayasan Pasundan berarti sudah sudah terbentuk e, tim sus lho, ya pak ya.
1: Kalau kita sudah kita kita, kita e, sangat konsen dengan Bagaimana mencegah penularan COVID bahkan dalam batas-batas tertentu kami bukan hanya mencegah tapi juga turut serta dalam meringankan. Oke. Beban -beban. Seperti apa nih Pak? Bagaimana? Ah seperti ini Pak. Salah satu contoh ada di beberapa sekolah yang terserang COVID Pak. Hmm? Nah itu bukan hanya sekolah yang bersangkutan yang memberikan bantuan vitamin dirujuk ke rumah sakit. Kemudian kalau harus ada isoman, bagaimana dia makan, siapa yang Nah itu Pak, Bugus itu, itu bertanggung jawab Pak. Dia sampai begitu, termasuk di Yayasan. Nanti Yayasan juga memberikan bantuan. Oke. Okay. Seperti yang terjadi, memang eh, kami tidak bisa pungkiri ada beberapa buru pasundan yang terkena itu. Kami segera koordinasi dengan Bugus di K3SP dan sekolah. Kemudian selama itu sudah bisa ditangani oleh sekolah, bantuan buah-bantuan, berupa vitamin, buah-buahan, dan lain sebagainya pak nah kami juga teruskan membantu itu oh, Oke,
0: okay. baik, tapi sejauh ini aman ya pak ya di seluruh di 118 sekolah Alhamdulillah, uh, Alhamdulillah. Oke, okay. uh, Pak Dadang kembali lagi tadi ke tema kita uh, yang sangat menarik tentang apa namanya, berkiprah untuk mengembalikan kejayaan pendidikan Pasundan di masa lampau ini kenapa mengambil satu tadi kenapa banggil tema itu terus kemudian uh, jadi
1: pertanyaan saya
0: ada apa dengan pendidikan hari ini Pak
1: ya eh uh, jujur Pak pendidikan pasional hari ini memang jujur saja ya, lah. kalau ukurannya kita bisa menelurkan tokoh-tokoh nasional dalam jumlah yang cukup banyak nah Kita pendidikan sekarang ini belum mampu menyamakan jumlah lulusan sekolah Pasundan yang sekaliber atau yang sekelas tokoh nasional. Hmm. Itu sebenarnya salah satu ukuran saja, Pak. Okay. Walaupun, walaupun, itu ya tidak berarti upaya mengembalikan kejayaan sekolah Pasundan itu tidak berarti ada kemerosotan sekarang, Pak. Karena beda-beda beda tantangan, beda karakteristik, gitu ya, beda kasus, Pak. Nah, karena pendidikan pasukan sekarang itu harus adaptif dengan kekinian. Okay. maka pendidikan pasukan di samping meningkatkan kualitas akademik, kemudian uh, mempersiapkan lulusan yang berakhlak terima, gitu. nah, itu baru bisa disampai juga. Harus berbasis pada ketinggian, Pak. Berbasis pada ketinggian, maka kehadiran IT, gitu. e, cara belajar yang berbasis pada IT itu menjadi sangat penting, menjadi sangat penting. Nah, jadi sekali lagi ingin saya tandaskan, Pak, ingin saya tandaskan, kami menggunakan salah satu ukuran keberhasilan pendidikan masa lampau itu diantaranya banyak sekali tokoh-tokoh yang dilahirkan dari sekolah-sekolah Pak Nah. Kenapa tidak, walaupun itu bukan satu-satunya utuban keberhasilan sebetulnya Bisa jadi ada yang berkutubah di sektor ekonomi, bisa berkutubah di uh, sektor politik, sektor pendidikan dan lain sebagainya okay. Yang pasti kita ingin, nah kurang lebih kira begini Pak Syukur-syukur okay. uh, pendidikan pasional sekarang itu disamping bisa menelurkan tokoh-tokoh nasional dalam juga banyak Juga adalah menelorkan lulusan-lulusan yang selalu memenangkan persaingan hmm. Pada setiap persaingan kehidupan di masyarakat Apakah persaingan ekonomi, persaingan pendidikan, persaingan eh, berbagai macam persaingan Kira-kira okay. begitu
0: Baik, makanya Darah. tadi salah satunya adalah uh, menciptakan atau menyiapkan kepala sekolah yang berkualitas, kemudian tadi juga ada guru yang berkualitas, termasuk juga tadi infrastruktur ya Pak ya, yang disampaikan. Tadi juga adalah satu guru harus menguasai 200% materi, jangan sampai lebih pinter anaknya daripada gurunya, gitu kan. Api. Api. <laughs> harus adaptif. Terus tadi juga catatannya harus adaptif dengan menciptakan metode yang kreatif ya Pak ya, karena emang sekarang, apa namanya, guru harus kreatif. Membaca tantangan teknologi, kemajuan teknologi seperti itu.
1: Betul Pak, gini Pak, jangankan pengetahuan itu di bawah murid Pak. Sama dengan murid pun sekolah-sekolah pasudan tidak berkendal itu. Rumusnya, guru harus punya wawasan jauh lebih luas seperti mahasiswa. Kira-kira bagi Pak.
0: Tadi salah satunya guru harus uh, mengikuti seminar-seminar, kemudian -seminar, pelatihan-pelatihan seperti itu ya yang disiapkan.
1: Di antaranya itu pak, jadi dia jangan pernah ketinggalan informasi-informasi uh, terkini pak, peristiwa-peristiwa yang uh, yang aktual. Jadi guru paslonan didorong untuk terus update berbagai peristiwa yang terjadi bukannya di Indonesia termasuk di dunia. karena peluang untuk tahu siswa itu peluangnya sama karena ada media sosial pak jangan sampai siswa sudah lebih dulu tahu apa yang terjadi di Amerika Sana karena guru gapek karena guru sering tidak buka uh, tidak buka apa itu YouTube tidak buka internet informasinya menjadi malah keduluan siswa nah ini, ini harapan kami uh, guru-guru pasukan tidak mengalami hal seperti itu.
0: Oke, okay. Pak ini kan ada 118 eh, apa, sekolah di bawah Yayasan Pasundan yang tersebar di Jabar dan Banten. Ini kan tidak hanya berada di sebuah perkotaan, artinya kan teknologi juga bagus, terus kemudian juga eh, perkembangannya juga eh, maju. gitu. Nah ini adakah Pak yang di lokasi-lokasi? Uh, mungkin terpencil yang berada di, mungkin di Banten dan di Jawa Barat yang berada di pelosok, ini seperti apa nih Pak? Untuk uh, yayasan apa sekolah di bawah Yayasan Pasunda?
1: Ya benar sekali itu Pak, karena sekolah-sekolah Pasunda ini tersebar di Jawa Barat, Banten dan tidak hanya tersebar di kota-kota oh. tapi juga ada di kota-kota kecamatan yang seringkali akses komunikasi akses info, informasi itu menjadi sangat terhambat itu memang hambatan tersendiri pak tapi kita kita coba komunikasi dengan kepala sekolah kepala sekolah mencoba mensiasati akhirnya alhamdulillah jadi seperti ini pak tidak semua siswa SMP itu di daerah terutama di pelosok itu memiliki sembuh saja lah, laptop gitu ya pak ya hmm. nah itu biasanya kepala sekolah itu punya kreativitas pak. Jadi dia meminjamkan uh, laptop dalam jumlah tertentu di ruang tertentu Jadi uh, Katakan lagi nih Pak. Jadi sistem sistemnya sistem bergilir. Oke. Okay. Hari ini datang uh, hari ini datang 20 orang. 20 orang datang, 20 orang itu ditempatkan di dua di 20 ruangan. Hmm. Nah, gitu kan. Jadi satu ruangnya satu orang. Itu mereka belajar di situ sebab soalnya kalau di rumah di rumah yang bersangkutannya, Pak, itu seringkali tidak terjangkau oleh jaringan. Oke. Okay. Jadi mereka dipusatkan di sekolah yang terjangkau oleh jaringan. Kemudian fasilitasnya juga kita bantu dengan meminjamkan uh, dengan meminjamkan laptop didampingi oleh operator yang uh, profesional.
0: Oke, okay. artinya memang ya itu tadi ya uh, Yayasan Pak memfasilitasi uh, apa sekolah-sekolah yang yang bisa dikatakan kesulitan akses.
1: seperti
0: Begur, itu Pak. Ya? Oke, okay. baik Pak terkait uh, ada perbedaan antara mungkin persiapan di uh, apa namanya SMK. Ini kan uh, SMK khusus untuk uh, apa namanya mempersiapkan diri uh, jenjang pekerjaan ke depannya. Nah, ini seperti apa nih Pak? Ada treatment khusus nggak Pak antara mungkin uh, persiapan SMP dan eh apa maaf uh, SMA dan SMK?
1: Jelas Pak, ada beberapa perbedaan Karena kalau SMK itu lebih penakarannya Pada skill Pak, hmm. jadi pada keterampilan Jadi Tapi mohon maaf, tidak berarti Mereka juga tidak diberikan pengetahuan Pak Tapi pengetahuan Yang diberikan oleh guru kepada anak-anak SMK Adalah pengetahuan, penguat, uh, pengetahuan Penguatan yang memberikan Penguatan pada Penguasaan keterampilan Pak hmm. Jadi pengetahuan Yang memberikan penguatan pada praktek Jadi, bukan pengetahuan secara umum. Itu satu. Kalau okay. yang kedua, memang mereka juga ada, ada banyak praktek. Sulit memang, Pak. Sulit. Kalau praktek harus didaringkan, sangat sulit. Oleh karena itu, untuk hal-hal tertentu, mereka bisa dibolehkan sekolah itu pun seizin tim kita sekitar ya, Pak, ya, Tim tubuh sekopi sekitar. Dengan jumlah yang terukur, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, mendapat pemantauan dari pemerintah setempat khususnya dari kelurahan, kita bisa jalan Pak. Kita jalan. Itu satu. Lalu yang kedua, memang e, ada ada kurikulum sangat spesifik untuk SMK. Jadi di samping mereka juga harus diberikan pengetahuan, mereka juga tetap harus berakhlak mulia, tapi mereka juga punya keterampilan yang bisa diserap oleh dunia kerja. dunia kerja. Nah, untuk bisa diserap di dunia kerja, sekolah pasional itu harus melakukan studi pelayakan. Apa sih yang dibutuhkan oleh pasar? Apa sih keterampilan apa yang dibutuhkan di perusahaan ini? Skill apa yang dibutuhkan di perusahaan ini? Skill apa yang dibutuhkan e, di perusahaan yang lain? Nah, hasil studi pelayakan itu ini akan menjadi bahan pengayaan kurikulum SMK. berapa? Jadi, harapan kami di Yayasan Pendidikan Dasar Menangkap Pasundan lulusan lulusan SMA Pasundan itu bukan hanya terampil dalam bidang skill tapi juga dia punya wawasan pengetahuan umum yang cukup dan berakhlak mulia jadi jangan sampai jinilah pak jangan sampai paling ternyilio nyentu -nye 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 tapi baratenggong ala rompong ala rangkuh tak kunjung batul nah sekolah fasilan tidak berharap itu Tidak berhadap. Tetap saja sekalipun sekalipun sepandai apapun dia, seterampil apapun dia, kalau yang namanya jebolan sekolah fasilan tetap dia harus punya tatakrama. Dia harus punya sikap hidup bahwa dirinya adalah bagian daripada masyarakat secara umum. Karena dia harus punya keyakinan, saya tidak mungkin saya hidup tanpa bantuan orang lain. Karena dia punya keyakinan bahwa saya tidak bisa bantuan orang lain, maka kuncinya adalah saling menghargai. Nah, di SMK pun itu harus padahal penangka.
0: Oh, Oke. Okay. Baik. Menyinggung tadi Pak, terkait eh, ahlak mungkin sedikit ini eh, berkaitan dengan mental juga. Tadi kan bahwa eh, pasundan Sundan, ya, Pak Sundan berharap akan eh, menciptakan atau Tokoh-tokoh nasional yang berpengaruh gitu Pak ya uh, Tadi kan beda tantangan Terus kemudian juga karakteristik juga Ini uh, berkaitan dengan mental juga nih Pak Mental anak-anak sekarang nih Pak khususnya Ini artinya bahwa uh, susah gitu Pak Maksudnya membangun selain tadi ya akademik Tapi juga mental gitu Pak Mental uh, apa namanya Mental anak-anak atau mental mental uh, peserta didik untuk menjadi sebuah orang uh, tokoh yang artinya nantinya berpengaruh terhadap uh, di masyarakat gitu Pak ini bagaimana Pak dengan tadi uh, mental?
1: Nah, baik Pak saya, saya, saya sepakat dengan Bapak saya sangat sepakat Pak jadi memang sekolah itu bukan satu-satunya lembaga yang bisa menjamin lulusan itu ke depan menjadi Beralah mulia menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang yang baik. Tapi di luar sana, di luar sekolah, di luar sekolah sebagai sebuah lembaga, itu banyak faktor yang turut membantu mencetak kandang-kandang bangsa ke depan. Salah satu di antaranya adalah keluarga. Pak. Nah, oleh karena itu, ketika membagikan rapot sebelum masa pandemi, Sekolah-sekolah pasional itu ketika mengundang orang tua siswa untuk menerima rapot itu bukan sekedar menyerahkan rapot Pak, tapi di situ terjadi komunikasi dua arah antara wali kelas mewakili sekolah dengan orang tua. Nah, apa yang dikomunikasikan tentang anaknya, Pak? Tentang anaknya yang yang, yang sama saja begini, Pak. Keberhasilan mencetak kerabat ke depan itu. Jangan hanya mengandalkan sekolah Atau tidak bisa Hanya dicetak oleh sekolah Tapi keluarga Juga punya pelan yang sangat penting bisa jadi. bisa jadi Itu porsinya bisa Lebih besar di keluarga Bisa, -bisa jadi seperti itu Di sekolah kan Itu paling 6 jam Pak. Kalau masuk jam 7, 8, 9, 10, 11, 12 Mungkin hanya 5 jam Di luar itu Ada di keluarga Ada lingkungan masyarakat Kalau kita hitung 24 jam 19 jam itu Pak Di luar pengawasan Sekolah Nah maksud saya begini Pak Jadi memang harus ada kerjasama yang baik Antara sekolah Masyarakat Dengan keluarga Saya yang mengambil salah satu contoh Yang sangat mudah, pak, Ketika anak didik diajarkan di, oleh guru di sekolah Pasundan untuk hidup hemat ya sebut saja dengan menabung Jadi, kemudian untuk tidak hidup boros ternyata oleh ibu bapaknya karena saking sayangnya terhadap anak segala dituturkan dibawa Ya nah, mau, ya, ini, kak si. mau ini kasih mau ini kasih mau ini kasih ya setiap orang tuanya yang tidak sayang pada anaknya. tapi dalam patek pendidikan Itu menjadi sangat tidak baik artinya patulang tonggong jadi antara sekolahan dengan orang tua mendorong anak pada arah yang berlawanan hmm. jadi, ini ini ya contoh sederhana ya pak seperti ini pak nabung nabung itu pasti sebetulnya bukan bukan mengumpul dulu salabala anak fungsi dalam paket pendidikan adalah pembiasaan. Anak diberi bekal oleh ibunya sebut saja anak SMA, Pak, 10.000 per hari, sebut 10.000. Nah, oleh sekolah itu dibidik, coba nak, jajankan 5 ribu saja, 5 ribu nah, jajankan 5.000 saja, 5.000 tabungkan Itu pembiasaan, Pak. Jadi dia biasa 5.000 jajankan, 5.000 tabungkan. 5 ribu. Kejangan ke Rp5.000 tabung Bukan berharap akumulasi tabungan di akhir tahun Tapi perubahan sikap mental hidup hemat itu yang lebih penting dalam kategori kredikan Lain deal Iya, man. nabung harus kukulot lah Jadi, di dipeklah segera gede nah, Di akhir tahun terutama di SD, di SMP Pak ya Di SD, di SMP, nabung Jadi anak-anak nabung ada Rp100.000, Rp200.000, Rp300.000 Dengan harapan nanti kalau di akhir tahun Bina kenaikan kelas, wah oh anak saya panggilan Anak bong,
0: <laughs> <gulau> <tuk> <tuk> ya di kolot Itu contoh sederhana ya Pak Contoh sederhana membangun mental <tuk> Anak gitu, jadi memang harus <tuk> ada Kerjasama antara pihak sekolah Dan juga orang tua yang dihubungkan Melalui komite sekolah, mungkin seperti itu ya Pak Bahwa membangun mental ini Harus bersama-sama gitu Tidak hanya cukup sekolah <tuk> Tapi juga orang tua
1: Nah, termasuk pemerintah melalui kebijakan-kebijakan okay. eh, termasuk pemerintah melalui kebijakannya pak melalui kebijakan-kebijakannya karena apa nih pak hidup di era global seperti sekarang ini tidak ada satu orang pun yang bisa lolos dari nah, lininya globalisasi hmm. ya yeah. nah, apa yang terjadi di Los Angeles nah, semua orang sekarang tahu apa yang dimakan oleh orang Jepang semua orang tahu. Bahkan sekarang globalisasi ekonomi kan gini, Pak. Uh, terutama para ekonomi, para ekonom-ekonom kapitalis. Apa yang dimakan dia mereka itu harus termakan juga Itu parah. itu, itu harus termakan juga di daerah Lembang. Itu pengen ekonomi. Kata kuncinya apa, Pak? Kata kuncinya adalah pengendalian diri. Itu tawaran kan, Pak. Menawarkan Iya, cocok untuk di Amerika minum satu slokki karena suhunya sangat dingin. Hmm. Oleh agamanya tidak dilarang. Kita lulusan kudarah panas di urang, patut satu slokki dua botol. Siapa <tuh> ku agamanya dilarang. Pada bagian mana kita bisa mengintervensi untuk bisa merubah sikap mental anak didik di antaranya di sekolah dengan di luar. dari di tema jadi khawana di memang suatu bisa jadi nol panas. Nah, nah, termasuk nanti, ada, kebijakan
0: pemerintah tadi apa ya? Termasuk kebijakan pemerintah berpengaruh gitu.
1: Termasuk kebijakan pemerintah juga kan berpengaruh, Pak. Ya yeah, oke
0: okay. baik menarik sekali ini pak udah 45 menit kita ngobrol tentang pendidikan rasanya memang masih banyak sih pak yang harus di apa ya di ngobrol tentang pendidikan ini emang gak ada habis apalagi sekarang pandemi banyak sekali tantangannya ya pak ya
1: ya baik kalau boleh saya minta statement terakhir pak hmm. nah yayasan pendidikan dasar menengah Pasundan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa Pendidikan adalah menjadi kebutuhan yang pasti. Menjadi sesuatu yang pasti adanya karena ini adalah investasi jangka panjang. Oleh karena itu mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Barat untuk tetap bersemangat menyekolahkan anak-anaknya sampai pada jenjang-jenjang tertentu karena salah satu jalur yang bisa mempersiapkan anak bangsa ke depan menjadi anak bangsa yang soleh, soleh anak bangsa yang produktif, anak bangsa yang punya daya saing, anak bangsa yang berani menegakkan kebenaran diantaranya adalah jalur pendidikan. Terima kasih Pak Muh.
0: Siap, baik Pak Dedak tadi uh, uh, Saya mengulas sedikit tentang Diskusi kita hari ini bahwa hari ini adalah Apakah uh, pada tanggal 20 Juli 1913 uh, 1913 ini uh, Yayasan Pasundan Atau Pak Guyuban Pasundan tepatnya berdiri uh, Artinya sekarang sudah 108 tahun 180 tahun berdiri uh, Yayasan Pasundan tidak hanya bergerak di yayasan pendidik apa, Di bidang pendidikan tapi juga di Bidang sosial budaya, politik ekonomi, kepemudaan, juga pemberdayaan perempuan ya Pak ya dan uh, sekarang juga uh, yayasan pendidikan uh, Pak Sundan juga memiliki tiga uh, yayasan yaitu yayasan pendidikan tinggi, terus kemudian yayasan pendidikan uh, dasar, menengah dan uh, terakhir ada di bidang ekonomi ya Pak ya, ada bank terus kemudian koperasi dan lain-lain nah sekarang di yayasan pendidikan khususnya yayasan pendidikan dasar dan menengah Uh, Pasundan Bandung sudah memiliki 118 uh, sekolah Jenjang SD, SMP SMA dan SMK yang tersebar di Jabar dan Banten ya Pak ya Terus kemudian di tahun ini Di Milangkala yang ke-108 uh, YPDMP berkiprah uh, apa uh, Bertekad untuk mengembalikan kejayaan pendidikan Pak Sundan masa lampau artinya banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang diciptakan atau yang lahir dari yayasan pendidikan Pak Sundan dan dengan tema itu atau dengan apa namanya cita-cita itu yayasan pendidikan Pak Sundan juga apa melangkah atau melakukan langkah nyata dengan meningkatkan kualitas pendidikan salah satunya juga kualitas kepala sekolah terus kemudian juga guru termasuk tadi menyajikan apa namanya infrastruktur ya pak ya atau namanya administrasi juga yang diperbaiki terus gitu di walaupun di tengah pandemi juga yayasan Pasundan terus apa namanya terus berupaya untuk menyajikan atau menyampaikan pendidikan menyampaikan atau menyajikan pendidikan yang uh, sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat seperti itu. Baik, uh, sekali lagi uh, kami mengucapkan selamat Milangkala Yayasan uh, Pasundan yang ke-108, Pak Dedang, Hilujeng.
1: Pak uh, Pak uh, yang ke-108 itu Paguyuban Pasundan, Pak. Oh, Pak Yuban, ya, Pak ya. Maaf, mohon maaf eh ya, uh, apa-apa, apa-apa takutnya terpa. Kalau YPDM-nya, pendidikan Pak tahun 2000 berdiri eh, tahun 1922, Pak. 22,
0: oke baik. Jadi uh, tadi saya ulang. Sekecil satu abad YP
1: YPDM. Oke. Okay.
0: Jadi se yang yayasan pendidikan itu berapa
1: Pak? Uh, ke, ke satu abad sekarang, Pak. Oke. Okay. 100. Oh ayo ya, seratus
0: nah, ya pak ya oke okay, baik nah, ya. Uh, untung diralat nih sama pak dadang jadi filozof nah, <laughs> ya, bil bilang pak. kalah ya pak ya <laughs> filozof bilang kalah untuk uh, paguyuban pasundan yang ke 108 seperti itu ya,
1: oke okay. baik nah ini pak baik, eh, sedikit saya ingin tambahkan pak jadi kerja keras paguyuban pasundan sektor pendidikan melalui YPDM dan yayasan dikti itu dalam rangka mengambil bagian dalam rangka bergandengan tangan dengan pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Baik, terima
0: kasih semoga cita-citanya di itu tadi menciptakan tokoh-tokoh uh, berpengaruh nasional uh, terwujud ya, Pak ya. Amin.
1: Amin, amin, Pak, amin
0: untuk mengembalikan kiprah pendidikan di masa lampau. Baik, uh, tribuners demikian wawancara khusus bersama dengan Paguyuban Pasundan uh, bersama dengan Ketua Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan Bandung ada Dr. Haji Dadang Mulyana Atur Nun Padang Mobil saya Muhammad Mujahidin Nobilahi Topik Walihdaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh